0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Die Rubrik bewusst bringt heute für dich ein Bewusstmachen deines Gangbilds. Ich finde, das Gehen ist ein ganz besonders spannendes Thema und begleitet uns ja halt doch jeden Tag und vielleicht dich auch immer wieder, um dich zu entspannen. Das wäre natürlich ganz toll und wunderschön. Ich selbst gehe sehr viel spazieren und im Rahmen dessen beschäftige ich mich auch immer wieder mit Dingen, was kann ich dir weitergeben, was kann ich dir mitgeben, um zu reflektieren, nicht nur körperlich, sondern auch eben den Zusammenhang zwischen Themen, die damit einhergehen. Aber heute möchte ich dir gerne helfen dabei, dir bewusst zu machen, wie dein Fuß aufsetzt beim Gehen, wie sich das nach oben hin auswirkt, durch deinen Körper hindurch und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, mich auf einen Spaziergang mitzunehmen das wäre natürlich optimal, um diese Einheit gut genießen zu können und gleich umsetzen zu können. Also, ich wünsche dir viel Spaß, alles Liebe und bis gleich. Ich hoffe, du hast dir einen Spaziergang ausgesucht oder einen Weg ausgesucht, wo es dir gut geht, wo nicht zu so viel los ist, wo du ein schönes Stück Natur hast wo du einfach durchschnaufen kannst und nicht so viele Menschen da sind, damit du wirklich Zeit und Fokus hast, um dich auf dich selbst zu konzentrieren. Und vielleicht kannst du einfach mal in deinem Tempo und in deinem ganz normalen Gangbild loslegen, so wie du das gewohnt bist, denn dann ist es auch am authentischsten und dann kannst du für dich am meisten mitnehmen, also versuch für diese Einheit nicht massiv zu beeinflussen oder etwas besonders gut zu machen oder besonders schnell oder besonders langsam zu gehen, sondern versuch meinen Anleitungen zu lauschen, den Hinweisen, worauf du achten kannst, denn dann nimmst du vielleicht gewisse Muster, Bewegungsmuster wahr die spannend sein können, sich die dann genauer anzuschauen. Komm mal ganz bei dir an, atme tief ein und aus, um dann die Atmung ganz selbstverständlich weiterfließen zu lassen. Die Atmung ist immer ein ganz gutes Werkzeug, um sich in den jetzigen Moment zu holen, um Gedanken vielleicht auch vorbeiziehen zu lassen, mal durchzuschnaufen und mit seiner vollen Aufmerksamkeit zu sich selber und zu seinem eigenen Körper zu kommen. Beobachte deine Atmung, spüre wie sich die Atembewegung durch deinen Körper durchzieht. Beobachte wo die Atmung stattfindet bei dir jetzt im Moment gerade eben. Versuch es nicht zu bewerten, sondern einfach zu beobachten. Vielleicht ist es im ersten Moment jetzt zu Beginn dieser Übung auch gar nicht so einfach für dich zu spüren, wie fühlt sich das alles an und vielleicht kommen da auch Gedanken wie was soll ich da jetzt spüren? Und das ist eher alles ganz, das geht ja alles ganz selbstverständlich und das ist ganz häufig so. Versuch dir hier keinen Stress zu machen, sondern gib dir ein bisschen Zeit, um jetzt hier anzukommen. Dann versuch, deine Schritte ganz bewusst wahrzunehmen. Versuch, das Tempo zu hören, zu spüren, wie du den Kontakt von den Füßen durch die Schuhe zum Boden hast. Lenk deine Wahrnehmung nochmal zur Atmung hin. Und nun möchte ich mit dir starten, von Fuß bis Kopf. Also ich möchte mit dir von deinen Füßen ausgehend beginnen, die Körperregionen durchzugehen. Beobachte, wo dein Fuß zuallererst den Bodenkontakt herstellt, wo die Fußsohle durch den Schuh den Boden berührt Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nach Tagesverfassung, je nach Spannungszuständen. Es kommt auch darauf an, wie schnell dein Gehtempo ist. Es kann sein, dass du mit der Ferse zuerst aufkommst, dann kannst du mal beobachten, ob das eher die Außenkante der Ferse ist, die Innenkante der Ferse oder ob du sehr mittig aufkommst. Es kann genauso gut sein, dass du über den Mittelfuß aufkommst und die Ferse und der Mittelfuß relativ gleichzeitig Kontakt mit dem Boden bekommen Du kannst auch vergleichen, ob der rechte und der linke Fuß dieselbe Bewegung machen. Spür dann, wie der Ablauf des Abrollens weitergeht. Welcher Teil des Fußes als nächstes in der Abfolge Kontakt mit dem Boden bekommt und abrollt. Spür, ob der Ballen Außenseitig, innenseitig. Also Kleinzehenballen und Großzehenballen gleichzeitig auf dem Boden aufkommen oder hintereinander. Vielleicht auch gar nicht. Und dann komm weiter nach vorne zu deinen Zehen und spür, ob deine Zehen Kontakt mit dem Boden haben während des Gehens. Du kannst für dich ganz selbstständig zwischendurch auch verschiedene Tempi ausprobieren. Mal schneller, mal langsamer. Oder du bleibst einfach bei deinem heutigen Gehtempo. Beobachte zunächst dein Sprunggelenk, also die Knöchel. Du kannst mal spüren, wie weit. Das Sprunggelenk bewegung zulassen muss beim Gehen. Vergleichen, fühlt sich das Rechte gleich an wie das Linke? Spürst du eine Bewegungstendenz? Was macht der Außenknöchel im Laufe jedes Schrittes? Was macht der Innenknöchel? Wenn du den Bereich mal insgesamt beobachtest, hast du den Eindruck, dass die Bewegung eher nach außen geht oder nach innen. Ist eine kleine Drehung da. Und dann kannst du weiter nach oben gehen. Richtung Knie. Die Unterschenkelknochen haben eine ganz starke Verbindung oder bilden die Verbindung des Knies zum Sprunggelenk. Und die Knochen sind über unsere Gelenke beweglich. Und jede Bewegung, die in deinem Fuß, in deinem Sprunggelenk stattfindet, hat eine Auswirkung nach oben hin. Beobachte nun dein Knie oder deine Knie, das rechte und das linke. kannst dir für den Anfang mal eines aussuchen. Spür, in welcher Position das Knie ist, wenn du das Bein nach vorne schwingst. Ist das Knie gestreckt oder gebeugt? Gibt es eine Phase in deinem Gangbild, in der das Knie ganz durchgestreckt ist? Du kannst ausprobieren, deine Schrittlänge mal zu variieren. Probier aus, wie es sich anfühlt und wie sich die Bewegung deines Knies verändert, wenn du sehr kurze Schritte machst. Sehr kleine Schritte, so dass der eine Fuß den anderen kaum überholt. Bewegt das Knie eher nach innen oder nach außen? Und dann versuch. Sehr große Schritte zu machen, ganz bewusst ganz große Schritte. Versuch für dich zu spüren, was der Unterschied ist, wie sich die Bewegung im Fuß, im Sprunggelenk und im Kniegelenk verändert, welche Gelenke mehr Bewegung machen müssen und welche weniger. auch das Knie und die Hüfte haben eine Verbindung durch den Oberschenkel. Und auch die Bewegung des Knies setzt sich nach oben hin fort, ins Hüftgelenk, bis hin zum Becken und zu der Wirbelsäule. Wählen das Gangtempo und die Schrittlänge gern wieder so aus, wie du es gewohnt bist. Atme mal tief durch, falls du zwischendurch vor lauter Konzentration vergessen hast zu atmen. Und dann spüre, welche Bewegung deine Hüfte macht. Stell dir mal vor, dass unter dem Becken, unter den Beckenknochen deine Beine einfach vor und zurück bewegen. Beobachte, ob der Fuß auch hinter dem Körper ist oder ob du ihn immer gleich schnell wieder nach vorne stellst, als ob die Hüfte auch gestreckt wird beim Gehen. Stell dir die Bewegung des Knies vor und spür, wie sich die Bewegung fortsetzt in dein Hüftgelenk. Das Hüftgelenk selbst sitzt in der Leiste. Oft denken wir, dass das weiter außerhalb ist. Da ist auch ein Teil des Oberschenkelknochens, den man seitlich auch oft gut spüren kann. Aber das Gelenk selbst sitzt in der Leiste drinnen. Spür die Bewegung deiner Füße, deiner Beine. Mach dir die Zusammenhänge noch mal bewusst, so von Fuß zum Sprunggelenk, zum Knie, zur Hüfte. Und wenn du magst, leg mal die Hände auf deine Beckenknochen vorne drauf. Sind zumeist ganz gut tastbar vorne die knöchernen Vorsprünge des Beckens. ob sich dein Becken mitbewegt beim Gehen oder ob es sehr stabil ist. Wenn die zwei Beckenknochen vorne kleine Lichter montiert hätten und nach vorne zeigen, würden sich die bewegen, also in der horizontalen. Bleiben die? Oder machen die vielleicht auch Auf- und Abbewegungen, Rechts-Links-Bewegungen, Drehbewegungen? Du kannst das ganz für dich analysieren und ausprobieren, wie sich das gerade anfühlt für dich. Ich vergleich die rechte mit der linken Seite. Fühlt sich eine Seite weicher an oder fester, die eine kleiner oder größer. Spür den Zusammenhang mit dem Hüftgelenk. Dann lass die Arme wieder locker neben deinem Körper schwingen wie du das immer machst. Das Becken und die Beckenbewegung, die Verbindung des Beckenknochens, des Beckenrings mit dem Kreuzbein haben wiederum Verbindungen zu der Lendenwirbelsäule und damit auch eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Aufrichtung der gesamten Wirbelsäule. Du kannst während des Gehens dir vorstellen, dass das Becken eine Schale ist. Du kannst dir, wenn du möchtest, auch vorstellen, dass da Flüssigkeit drinnen ist oder irgendein Inhalt. Das ist ja auch tatsächlich so, denn unsere Beckenorgane sitzen da drinnen. Und du kannst die Schale nach vorne hin ausleeren Kippen und die Lendenwirbelsäule wird die Hohlform verstärken. Du kannst beobachten, wie sich jetzt dein Gangbild verändert, während du das Becken nach vorne gekippt hast. Und dann probiere das Gegenteil aus. Kipp die Schale nach hinten, als würdest du den Inhalt der Schale nach hinten ausleeren wollen. Die Lendenwirbelsäule wird also rund soweit sie das kann. Von der Vorstellung her, wenn dir schwer fällt, das zu spüren, dann kannst du auch versuchen, das Schambein Richtung Bauchnabel einzuziehen, hier den Abstand zu verkürzen. Das entspricht derselben Bewegung, der Kippung nach hinten. Und beobachte auch jetzt, wie sich dein Gangbild verändert, was das für eine Auswirkung hat auf die Bewegung und Beweglichkeit deiner Knie- und Hüftgelenke. Vielleicht hat es auch eine Auswirkung auf deine Schrittlänge, auf dein Tempo. Und dann komm in eine Mittelposition zurück oder vielleicht auch gleich in die Position, in der dein Becken normalerweise bewegt. Beobachte die Bewegung deines Beckens. Rechts, links, hoch, tief, vor, zurück. Das ist eine dreidimensionale Bewegung. Und dann geht deine Wirbelsäule weiter nach oben hinauf. Mach noch einen kurzen Zwischenstopp bei deinem Bauch und bei deinem unteren Rücken und beziehe die Atmung mit ein. Beobachte, ob sich der Bauch hebt und senkt beim Ein- und Ausatmen. Atme nochmal tief durch. Spüre, ob dein Bauch eine gewisse Grundspannung hat, ob dein Rücken angespannt ist während des Gehens oder ob du entspannt in den Bauch atmen kannst. Wenn es dir schwerfällt, das wahrzunehmen, kannst du eine Hand zum Bauch hinlegen, vielleicht auch eine Hand zum unteren Rücken, um zu merken, ob hier Bewegung stattfindet. Dann kannst du die Hände seitlich an die Rippen legen und spüren, ob sich der Brustkorb auch seitlich ausdehnt bei der Einatmung. Denn wenn die Lungen sich fühlen, dann verdrängen sie die Rippen so ein bisschen nach außen. Außer also es ist viel Spannung da oder du atmest sehr flach und oberflächlich, dann fühlt man hier vielleicht keine Bewegung. Und auch jetzt bitte nicht bewerten, sondern nur beobachten. Es gibt kein Richtig und Falsch. Man kann Spannungen finden, analysieren, verändern. Das Gehen ist ein so komplexer Vorgang, es ist total spannend, sich das anzuschauen. Und dann spür mal, ob deine Arme, wenn du sie hängen lässt, sich mitbewegen in deinem typischen Gangtempo, in deinem typischen Muster, bei deiner typischen Schrittlänge. Bewegen Sie gleichzeitig mit dem Bein immer nach vorne oder gegengleich? Ist es eine große Bewegung in den Armen? Setzt sich die Bewegung der Arme weiter fort bis zu den Schultergelenken oder ist der Schultergürtel relativ starr und fest? Spür mal, ob sich dein Brustkorb mitbewegt bei jedem Schritt. Beobachte deine Atmung, den Brustkorb bei der Atmung. Und dann beobachte noch, wo sich dein Kopf befindet. Ist er weit vor dem Körper, sitzt er oberhalb des Brustbeins, auf der Ebene der Schultern, ist er nach hinten gekippt oder nach vorne, also beobachte den Abstand zwischen dem Kinn und dem Brustbein, du kannst gerne auch ein paar Mal eine Bewegung tatsächlich machen, also das Brustbein und das Kinn zueinander bringen und dann weg voneinander. Manches Mal ist Haltung besser zu spüren oder zu erleben, wenn wir ein paar Bewegungen machen, um dann festzustellen, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Beobachte, ob die Schultern weit bei den Ohren sind oder weit weg von den Ohren, ob sie locker hängen oder ob du etwas festhältst. Und wenn du möchtest, kannst du dir eine Körperregion heraussuchen, die deine Aufmerksamkeit besonders gefesselt haben und dir das Körperareal nochmal ganz besonders herauspicken du kannst ausprobieren nochmal das Gehtempo zu verändern schneller zu gehen oder langsamer Du kannst große oder kleine Schritte machen. Du kannst ganz ausladende Bewegungen mit deinem Becken machen, einen Modelgang imitieren oder ganz, ganz kleine Schritte machen. Du kannst deinen Oberkörper mit einbeziehen und extrem mit deinen Armen mitschwingen. Den ganzen Brustkorb mit verdrehen. Einfach ausprobieren. Und wann immer du Lust hast, freue ich mich, wenn du dir das nochmal anhörst oder für dich auch abspeicherst, damit du es parat hast, wenn du spazieren gehst und Lust hast an dem Tag, an dem du gerade losgehst, zu spüren, wie ist heute die Spannung, wie schnell gehe ich heute, wie ist meine Atmung, was ist die Schrittlänge, die ich im Moment mache. Und du wirst merken, das variiert je nach Tagesverfassung, Lebenssituation, Spannungszuständen, ob du Schmerzen hast, ob du Stress hast, ob du traurig oder gut gelaunt bist wütend oder ausgeglichen und falls du jetzt noch weiter spazieren gehst wünsche ich dir einen schönen Spaziergang vielleicht kannst du noch das Vogelgezwitscher genießen oder das Rauschen des Windes auch hier geht es ja um Bewusstsein und darum genießen zu können und wenn dich solche Wahrnehmungsübungen fürs Gehen oder auch gezielte Übungen, die du umsetzen kannst beim Gehen, interessieren, weitere Informationen, dann melde dich sehr gerne bei mir unter office.katharinadine.at. Ich arbeite gerade an einigen spannenden Programmen, an Audios, die du für deinen Alltag einsetzen und anwenden kannst und ich freue mich auf deine Anfrage. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Alles Liebe und bis ganz bald.